Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Dit is de podcast die jou in een half uur niet alleen het nieuws vertelt dat je niet had mogen missen, maar ook het nieuws dat je gewoon echt wilt weten. It seems Assam is heading towards a major humanitarian crisis in post A climate catastrophe or a climate emergency. But what they don't know, I'm not real. Ik ben Veerle en ik ben gisteren teruggekomen uit Ecuador en de Galapagos. Ik ben nog een beetje jetlagged. Maar ik ben nu weer hier met jullie en ik zit hier aan tafel met Kiriko Mechanicus. Goedenavond. Hoi, goed dat je er weer bent. Dankjewel. Tegenover mij zit Max van Eunen. Jij bent ook weer, lang weg geweest, maar uh, nu weer terug. Ja. Heel goed. En dan zit aan mijn rechterkant Bart. Hallo. Hoe gaat het? Gaat goed. Je bent er voor het eerst, hè? Ja, klopt. Voor het eerst met een microfoon voor je neus ook? Uh, Wel in een radiosetting of een podcastsetting moet ik eigenlijk zeggen. Oké, spannend? Uh, Lichtelijk. Lichtelijk spannend. (laughs) Nou, uh, voordat we... We gaan zo meteen, Bart, met jouw onderwerp beginnen. Maar ik wil eerst nog even korte headlines doen van deze week. Max, wat was voor jou het nieuws dat er uitsprong? Ja, dat waren toch wel de financiële amateuristische puinhopen bij Forum voor Democratie. ja. Waar uh, nou, allereerst uh, Otte uit de partij is gezet. En toen ook nog bleek dat de rest van de partij eigenlijk ook allemaal uh, niet helemaal goed met de partijkas omgaan. Mm-hmm. Uh, dus wie weet waar het schip strandt. Eén groot soortje. <laughs> ja. Bart? Uh, Steven Kruiswijk. Die werd uh, deze zondag derde in, uh, met de Tour de France. De laatste etappe in Parijs maakte volgens mij niet meer uit. Uh, maar dat vond ik toch wel een hele mooie prestatie. En jij volgt het, de Tour? Een klein beetje, maar ik zou heel eerlijk zijn, ik heb het door een collega lichtelijk ook laten inlichten. Maar ik vind het wel echt tof en het is een hele bijzondere prestatie. Ja. Ja. Kiriko? Uh, nou, ik vind de manier waarop er uh, door de media over het boerkaverbod uh, wordt gesproken vrij uh, chockerend, mm-hmm. moet ik zeggen. Is vandaag ingevoerd, hè? Uh, ja, ja, mm. ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat is uh, best wel uh, verdrietig om ja. het op zo'n manier te lezen. Maar goed. En je kan je ook afvragen waar het heen gaat. We gaan namelijk eerst het hebben over het onderwerp van Bart. It seems Assam is heading towards a major humanitarian crisis in post-NRC. Some say almost 4 million people will be excluded from the final list of the NRC. It's a huge number. Bart, wat horen wij deze man allemaal zeggen? Ja, dat was duidelijk, toch? Um, <laughs> ja, dit is heel stom. Dit was een van de weinige Engelstalige fragmenten die ik hierover kon uh, uh, vinden. Maar hij had het over een massive humanitarian crisis. Een grote humanitaire crisis. Uh, want waar gaat het nou over? Uh, ik neem jullie eventjes mee naar Assam. Dat is een provincie, uh, provincie in noordoostelijk India. Uh, India natuurlijk de grootste democratie uh, ter wereld. Dat zeg ik expres, maar daar komen we zo meteen achter waarom. Uh, dit, deze provincie heeft 31 miljoen inwoners. En die zijn begonnen met hun uh, no- zogenaamde NRC. National Register of Citizens. Dat is een soort census. Ja. Ja. Uh, die eigenlijk gaat beta- uh, bepalen wie Indiër is en wie niet. Dat is dus voor deze 31 miljoen inwoners. En wanneer ben je dan citizen en wanneer niet? Ja, dat is een goede vraag. Uh, je bent citizen... Uh, als je uh, kan aantonen dat jij of je familie voor 1971 uh, in India woonde. Oké, okay, um, want toen was de onafhankelijkheid. Nee, nee. Uh, India zelf is onafhankelijk geworden in, ik dacht, 1949. Maar in 1971 was er een oorlog in uh, buurland Bangladesh. En toen zijn er heel veel uh, Bangladeshis, uh, uh, of Bengalen moet ik volgens mij zeggen, die zijn naar uh, de, de buurland India en Onder andere of grotendeels Assam gevlucht. 
Um, en dat benadrukt al een beetje waarom um, deze census, dit, deze NRC wordt gehouden. Um, en nu is het jammer dat het er sterk op lijkt, want nou eigenlijk lijkt het er niet op, dat is uh, aan de oppervlakte, dat het hier ook voornamelijk gaat om de moslimbevolking. Want um, als je niet moslim bent en uh, na 1971 in uh, Assam bent komen wonen, dan uh, gaat die uh, voorwaarde niet op. Ja. Oftewel, dan kun je gewoon zeggen, hey, ik ben uh, christen of ik ben uh, hindoe. En dan is het weer geen probleem. Dus alleen de moslims worden hiermee tegengewerkt. Ja, ja. en nou, je hoorde net ook in het fragment... 4 miljoen mensen, 4 miljoen moslims waarschijnlijk... uh, die zijn hierbij gemoeid. Uh, uh, Oftewel, dat zijn mensen die waarschijnlijk niet... op die census komen, bij die NRC op de lijst staan. Uh, Nou, waarom is dit nu een probleem? Want uh, de uh, regering van Assam... die heeft eigenlijk zoveel gezegd als... als je geen citizen bent, dan ben je foreigner, buitenlander... Uh, en wat er dan gebeurt is een beetje onduidelijk uh, op dit moment. Wat voor heel erg veel zorg zorgt. Ook omdat um, tot nu toe foreigners die gevonden werden als het ware in Assam. Die kwamen in uh, interneringskampen terecht. Specifiek voor foreigners. Zo'n en, detentiekamp ja, eigenlijk. Ja, en ik heb ook een stukje gezien van een uh, human rights activist. En die had het erover dat het een jail within a jail is. En pure hell. Dus die komen gewoon in de gevangenis terecht. Ja, en uh, de provincie Assam, dit heb ik van The Economist uh, overigens, die uh, is nu ook bezig met het bouwen van tien nieuwe detentiecentra. Uh, maar de uh, overheid, dus de uh, overheid van Assam, zegt eigenlijk, uh, nou, uh, al die mensen uh, die niet zitten uh, zijn, die foreigner zijn, die moeten terug naar uh, Bangladesh. Oftewel, ze geven al aan, dat gaat echt specifiek. Deze sensus mm-hmm. gaat specifiek ja. over deze groep. Wordt ook niet verbloemd of zo. Het wordt er nee. openlijk over gesproken. Nee, nee. Maar wordt dat nou actief afgenomen, dat citizenship? Of is het meer dat als ze willen stemmen, dat het dan lastig wordt? Nee, ja, nou, dit is, hier wordt het dus, hier wordt het dus uh, begint het heel apart te worden. Um, want actief afnemen, ja, in de zin dat... Um, dus je moet je bewijzen dat je Indiër bent... Uh, 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 um, uh, oftewel, het is een omgekeerde bewijsplicht. Hè? Dus je, je, je bent niet Indiër, tenzij je kan aantonen dat je het wel bent. Nou, uh, voor, even voor de beeldvorming. Jouw buurman of wie dan ook kan zeggen... Hé, uh, hey, uh, Pietje hier uh, is geen Indiër. Uh, en dan moet jij uh, gaan aantonen dat je het wel bent. En ja, dit familie is, voor 1971. Ja, en dit is gigantisch problematisch. Omdat uh, je moet je voorstellen... een groot deel van de bevolking daar leeft ruraal... Uh, en of uh, is analfabeet... Uh, en dit is een proces, uh, ik heb van, uh, huilende, of beelden gezien van huilende mensen die al dagen bezig waren met proberen de formulieren goed in te vullen. Dus dit is een, hier leven nu 4 miljoen mensen in complete uh, uh, crisis, als het ware. Want ze weten niet waar ze aan toe zijn. En als je nou, kijkt naar het Indiaanse nieuws, is er dan een soort van, uh, van een bepaalde hoek begrip voor deze situatie? Ja, dus of nu, hoe wordt er naar nou, gekeken? Dus nu wordt het nog gekker. <laughs> dus ik, ik, ik volg het nu al een tijdje. Allereerst, ik vind het apart dat het niet in het Nederlandse nieuws komt. Ja, het is maar absurd. Het, of of überhaupt. Ik heb het nauwelijks in het wereldnieuws gezien. Um, en, maar, maar het allerraarste vind ik nog wel dat dus, dit is he, de grootste democratie ter wereld. En de media, daar is bijvoorbeeld de Indian Times of, of andere lokale media, die, die zien dit als de normaalste zaak ter wereld. Dat is gewoon, ja, natuurlijk moeten die mensen weg. Natuurlijk, 4 miljoen foreigners zijn we allemaal gek geworden. Die moeten inderdaad uh, direct uit Assam. En het gaat zo ver dat uh, de minister van Binnenlandse Zaken, uh, van, van Home Affairs heet het dan daar, dat, ik moet het goed uitspreken, ik denk dat het goed doe, Rainat Singh, mm-hmm. uh, die is dus van de regering Modi, van de regerende PJB, PGB-partij, yeah. yeah. die uh, heeft het er ook over dat het uh, termieten zijn, die foreigners, mm-hmm. en dat die als de wieden weer gaat land uit moeten. En als het aan hem ligt, 
gaan ze die NRC het, uh, in het hele land doen. En dan moet ik je even vertellen dat er 160 miljoen moslims in India wonen. Dus deze provincie is, kan een voorbode zijn voor beleid dat in het hele land gevoerd Ja, nou, nee, nee, moet ik wel zeggen dat het parlement, dus, hè, dat is dus niet regering Modi, maar het hele parlement van India heeft gezegd van nou ja, die, die, die minister moeten we niet zo serieus nemen. Dat gaat echt niet gebeuren. Maar, uh, maar het feit dat het al gebeurt is ja, nog uh, ja. wel iets waar we gewestigd Het doet ja. eigenlijk een beetje denken aan de Tweede Wereldoorlog. Ja, gewoon de Joden die allemaal werden opgehaald. Ja. En, uh, want zijn, zijn er ook Indiaanse burgers die hier ook gewoon lekker aan meehelpen? Dat ze gewoon zeggen van hij is moslim? Nou ja, het, het lijkt dus één grote xenofobie te zijn. En je ja. moet je voorstellen, dit is begonnen in 2016. En wat ik daarmee bedoel is, uh, dat, toen kwam de, waren de lokale uh, verkiezingen. En toen heeft de PGB, dus de, 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 de partij van Modi en ook die uh, minister van Binnenlandse Zaken, die heeft gewonnen. En die heeft toen een, een, een campagne gehouden van laster uh, eigenlijk tegen moslims. En die heeft toen dus... Min of meer beloofd van we gaan jullie van die uh, buitenlanders afhelpen. Nou, dat, dat werkt natuurlijk alleen als er al uh, aversie is. is. Ja. En dat is dus nu nog verder ja. gekoesterd. Ja, daar hadden we het hier over een paar weken geleden in de studio. Over de Indiaanse verkiezingen en ja. over of Modi weer dat, uh, aan de macht zou komen. Ja. En dat is hij dus gekomen en hij zet dus inderdaad zijn anti-moslim beleid voort. Als ik het zo kan noemen. Ja, dat, dat, dat kan je wel stellen. Ja, ja. precies. Ja. En uh, waar denk je dat dit heen gaat? Denk je dat er echt binnen de kortste keren dit landelijk beleid wordt? Nou, voordat ik dat zeg, um, de deadline voor registratie. Hè, dus dan, en dan kom ik op wat, waar ik denk dat het naartoe gaat. De deadline was eerst gisteren voor de deadline voor registratie. Dus mijn verwachting was dat ik hier vandaag zou zitten. En dat het complete chaos nu zou zijn. Dat het nu wel in het nieuws zou zijn. Maar het is afgelopen maandag is dat uitgesteld. En ik dacht dat is omdat uh, er heel veel mensen zijn die klagen van help, help. Want het duurt, ik, ik kom er niet op. Nee, dat is dus niet zo. Dit was een beetje lastig te vinden, maar uh, dit is dus, de, de regering Assam heeft dit af aangevraagd, omdat ze bang zijn dat er te veel mensen op die lijst staan die er niet ophoren. Dus ja. ze hebben het over... Ik, dat, en nu, dus niet nu om ze meer tijd te nee, geven? Nu wordt het waas, want ik heb, van tien, ik heb cijfers gehoord van tienduizenden tot 2,5 miljoen mensen waarvan gedacht wordt dat ze niet juist erop staan, dat die eraf moeten. Dus die 4 miljoen, die wordt misschien nog... Hoger, maar dan kom ik een beetje in. Dan worden mijn bronnen een beetje wazig. <laughs> maar ik denk dus, het is uitgesteld over een maand. Dus nu op 31 augustus is de deadline. En ik denk dus Zodat dat daarna... ze nog meer moslims uh, van hun burgerschap uh, kunnen nemen. Ja, dat is dus het rare. Het is dus compleet onduidelijk wat er gaat gebeuren. Ja. En dat, bizar, dat, ja. bizar verhaal Bart. Ja. En dankjewel, want in Nederlandse krant is het dus blijkbaar niet te lezen. Ik heb het nergens, uh, nergens gevonden, nee. Wat moeten we dan wel volgen om er iets van... Uh... Uh, nou, waar je op kan googlen uh, is uh, de, de, de term Assam, A-S-S-A-M, uh, NRC uh, en deadline zou ik uh, ja. dan erbij zetten. En dan kom je al vrij snel op dingen. Want als je deadline weghaalt, dan kom je op een hele vrolijke website van hoe de NRC, oh, ja. de Indiaanse, ja, nee, hoe, dat ja. India helpt. Ja. Dus zet deadline erbij of mos, moslim of zo, maar zo kom je erachter. Ja. Ja. Mocht je weer willen weten, dan uh, kan je dat googlen. Uh, we gaan nu naar het onderwerp van Max en dat is wederom buitenlandse politiek, maar dan iets dichter bij huis. Um, ja. En ook een onderwerp wat wij eerder hebben besproken, namelijk Denemarken en de verkiezingen. Ik denk dat de youth en iedereen else has a responsibility to vote in politicians who are willing to treat climate change as uh, what it really is, uh, a climate catastrophe or a climate emergency. Max, wat, uh, wat horen wij in dit fragment? In het fragment horen wij iemand die, ik weet niet zeker of het nu voor of na de verkiezingen was, maar in ieder geval een kiezer, die heeft gezegd, uh, uh, we moeten iets uh, voor het klimaat doen. Het is, uh, het is genoeg, we moeten nu echt uh, gaan handelen. En uh, dat laat Denemarken in ieder geval in zijn plannen ook blijken. Want wat is er gebeurd? Eind uh, juni uh, is er, waren er verkiezingen. Ja. En wat is daar uitgekomen? 
uit de verkiezingen is gekomen dat de sociaaldemocraten, je zult bijna niet meer geloven tegenwoordig, maar die hebben gewonnen. Dat was en, met de Frederiksen, waar we het toen laat ook over precies, hadden. Precies, en zij is nu de premier, de jongste, de jongste premier ooit van, ne- van Denemarken en de tweede vrouw. Mm-hmm. Uh, maar los daarvan uh, hebben zij dus een heel uh, ambitieus klimaatbeleid uh, hebben zij, uh, ja, neergezet. Dat moeten we nog tenminste gaan zien, maar uh, de plannen zijn uh, mooi. Wat willen ze? Hm. Zij willen 70% CO2-vermindering in 2030. Dus dat is over elf jaar. Zo. Is dus, dat haalbaar? Uh, Jeetje. Uh, ik, dat moeten we natuurlijk nog zien. Maar <laughs> ik denk dat het haalbaar is. En ik vond het wel mooi uh, de manier waarop zij ernaar keken. Want wij denken nou meteen van dat kan toch helemaal niet. En ik vond hun uh, metafoor wel mooi. Hun klimaatminister die nu is geïnstalleerd. Die zei namelijk uh, ja, toen JFK in 1961 zei uh, we gaan binnen tien, binnen tien jaar op de maan staan. Toen geloofde ook niemand dat. En ze hebben toch geflikt. <laughs> dus ik denk dat, het, uh, dat we het wel in dat rijtje kunnen plaatsen. Het is natuurlijk uh, de ja, duurzaamheidsguru uh, gelooft hier wel in. Um, ik, ik moet, we moeten nog zien of ze het gaan halen. Ook omdat natuurlijk uh, er meer regeringen nog komen in Denemarken tot die tijd. Uh, maar het kan zeker. Maar weet je hoe ze dat willen gaan doen? Ja, um, tenminste, de, de, ze moeten het nog helemaal gaan uitwerken. Hè, hoe ze het precies gaan doen. Maar er zijn een aantal plannen die heb ik al uh, voorbij zien komen. Uh, een aantal zijn best wel voorspelbaar. Gewoon investeren in uh, OV. Uh, mm-hmm. Er komt de belasting op plastic. Uh, interessant is ook, ze willen gaan herbebossen. Dus ze willen voor boom gaan planten. Oh, ja. Ze willen namelijk ook in 2040 willen ze, uh, 100% CO2-reductie hebben. Willen ze CO2-neutraal. Hoe dat, 100%? Ja, dat klinkt bijna ongelooflijk. <laughs> want je denkt toch van, ja, we blijven toch gewoon in auto's rijden. We blijven toch gewoon we nog steeds... Gewoon uh, leven. Precies, ja. Um, dat zit zo. We gaan nog steeds gewoon uitstoten dan. Of de Denen die stoten dan nog steeds wel wat CO2 uit. Uh, nog best wel veel maar dat gaan ze dan dus op allerlei manieren uit de atmosfeer halen. Uh, bijvoorbeeld door herbebossing, door uh, bomen die CO2 uit de atmosfeer halen. Uh, dat je zo weer balans dat brengt, halen. Ja, dat je ja. het elke keer opweegt. En misschien nog wel het meest uh, bizarre plan wat ik voorbij heb zien komen. Um, dat is namelijk uh, dat er een duurzaam energieeiland komt. Dat uh, aan zes kerncentrales, een equivalent van zes ah, kerncentrales oh, aan ja. energie moet gaan opwekken. Dus niet kerncentrales oh, okay. zelf, maar ja. want kerncentrales... Het moet om... een belachelijk groot eiland zijn. Ja, uh, <laughs> en, ik, en ik moest meteen denken aan het, uh, de plannen van de vorige Deense regering. Die wilden namelijk, die wilden namelijk een eiland uh, reserveren voor alle illegale... Nee, voor illegale... Uh, Immigranten. Oh, uh, hey. Om toch nog even een bruggetje te maken van waar de vorige podcast <laughs> ja. over Denemarken over ging. <laughs> Precies. Maar ik denk, ik, zit, ik heb dus allemaal beelden nu van dat ze ja. dat eiland nu hebben gezegd: van nou, dat gaan we niet doen. We gaan daar gewoon allemaal duurzame energie neerzetten. Ja, dus jij hebt eigenlijk het gevoel dat ze best uh, dat dat migratiebeleid wel meevalt. Nou ja, vergeleken met de vorige regering wel. Het is natuurlijk, de sociaaldemocraten zijn natuurlijk wel gekozen, uh, ook omdat ze echt al een stuk strenger zijn dan andere sociaaldemocraten. Um, maar als je het vergelijkt met de vorige regering daar, de afgelopen tien jaar was er daar een rechtse regering. En uh, nou, die hebben allemaal van dit soort plannen gehad, van die eilanden. Maar ook, we hebben vast van uh, Dijkhoff gehoord, die geïnteresseerd was in hun hele ghetto-plan. Uh, ghetto's waar ze mensen die daar een, de- een delict plegen, dat ze die zwaarder gaan straffen. Nou, dat soort dingen, dat gaan ze dus nu misschien niet meer doen. En ze laten voor het eerst weer uh, volgens VN-quota immigranten toe. Uh, voor het eerst sinds... Uh, dus wat wij in het maar. nieuws lezen, dat met de Frederiksen zo hard is uh, tegen alle vluchtelingen, valt eigenlijk wel mee, als ik jou hoor. Ik, ik wil het niet zo erg bagatelliseren. Het is natuurlijk wel uh, echt wel, echt wel streng. Daarom zijn ze ook gekozen, maar het, uh, het is minder erg dan de vorige regering. Hm. En Bart, um, ja. in de rest van Europa en ook in Nederland zijn de sociaaldemocraten natuurlijk niet echt uh, aan de winnende hand. Nee. Is dit nou misschien een strategie die we in Nederland of ergens in Europa ook zouden moeten volgen, denk je? Ja, nou, ik vind het wel een, uh, ik vind het wel heel bijzonder. En ik, wil, ik heb er eigenlijk, weet ik er te weinig van, deze, deze verkiezing winst zullen we maar af. Even goed misschien om te weten wat, wat zij deed. is Zij wilde ook voornamelijk de rechtse kiezers weer ja, terugkrijgen. Ja. Waar ze dus een extreem rechts migratiebeleid ging voeren. Ja, ja maar ik vind, ik vind het wel bijzonder om dat dus te combineren. Hè? Want je, wat je ziet is een, een vrij sterke, sterke verharding, maar twee kanten op. Dus je ziet uh, toch veel 
dat het, het linkse geluid wordt voor mijn gevoel steeds linker, eh, linkser. En het rechter geluid wordt voor mijn gevoel steeds rechts, rechtser. En dat zie je natuurlijk ook in de... Uh, dat de, juist de, de middenpartijen compleet uh, weggevaagd worden bij alle... Uh, he, dus de klassieke sociaaldemocraten, zullen we maar zeggen. Uh, maar dat er blijkbaar dus een synergie mogelijk is, dat vind ik wel ja. bijzonder. Wat ik wel, wat ik wel benieuwd naar ben, want Denemarken is een land van, van maar 5 miljoen inwoners. Ja. En Kopenhagen heeft uh, 1,2 miljoen inwoners. En nu weten we dat uh, 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 mensen in de stad, dan kijken we alleen uh, al naar Amsterdam natuurlijk, over het algemeen vaak wat progressiever zijn dan mensen in de buitengebieden. Ja. Dus ik ben wel benieuwd in hoeverre dus deze winst ook eigenlijk gedreven wordt door uh, eigenlijk... Uh, 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 compleet uh, geurbaniseerd Denemarken, zullen we mm. maar zeggen. Mm. Uh, en dat je dan de rest van de kiezers uh, misschien van het platteland of zo uh, wegtrekt. Dat ben ik wel benieuwd naar. Ja, die en moeten en nu allemaal gaan plaatsmaken voor bomen daar. Precies. Gaan is, is daar wel ruimte voor in een kleine landje Denemarken? Ja. Om daar allemaal uh, herbebossingsprojecten te doen. En zo. Nou, ik, ga het, uh, ik ga het bekijken. Ik ga voor een paar weken ga ik voor twee jaar daarheen verhuizen. Jij dus, gaat uh, erheen. Ja. Nou, om dit onder andere uit te zoeken. Dus, uh, <laughs> ja, gaaf. Cool. Kiriko, heb jij nog laatste woorden voor dit onderwerp? Ik, uh, ik vind het vooral waanzinnig. Dat vraag ik me af. Zijn er andere landen die hetzelfde soort plan hebben... waarin ze zeggen, we willen 100% onze CO2 uitstoten? Ja, ja? zeker. Ja, ja. Eigenlijk loopt Nederland daar heel erg in achter. Er zijn het ja. ene na het andere land die stelt doelstelling van... in dat ja. jaar gaan we zo ver. En er zijn meerdere landen ook die al die 100% uh, uh, ja, zeggen te willen halen. Sterker nog, volgens mij is het zo dat Costa Rica ja. op sommige ja. dagen dat, uh, dat gewoon haalt. Ja. Waanzinnig. Ja, dat is gewoon nu al de, aan de hand. Dus er zijn uh, landen die daar uh, erg in voorlopen. En ook in Europa of juist buiten Europa? Uh, qua plannen ook binnen Europa. Ik weet dat Finland ook uh, minstens net zo ambitieus als Denemarken is. En uh, het zal je misschien verbazen, maar Engeland heeft ook best wel grote plannen. Ja, ja. Wat ik dan wel bijzonder vind om nog heel veel wat te zeggen erover. Over, dus we hebben bijvoorbeeld Finland. We associëren ook überhaupt de Scandinavische landen heel erg met groene energie. Maar dat is omdat ze heel veel waterkracht hebben. Maar ik vind ja. het wel echt bijzonder. Van Denemarken is volgens mij heel erg, als het daarom gaat, qua ne- net als Nederland. Ja. Dat ze dat allemaal niet hebben. Dus ze nee. moeten dat zo- doen, voor mijn gevoel, zonder al die natuurlijke ja. uh, hulpbronnen. Nou ja, ze hebben wel heel veel wind. En ja, okay. Denemarken ja. heeft ook het grootste windenergiebedrijf van, ik weet niet of Europa oh, of de ja. wereld, maar daar zijn ze heel groot in. Dus hm. uh, daar zullen ze het waarschijnlijk vooral vandaan halen. Ja. En ook windmolenparken in de zee dan? Ja, ze gaan ook samenwerken met andere landen. Dus we kunnen een belletje verwachten van Frederiksen, onze Rutte, dat we gezamenlijke windparken gaan bouwen. We gaan het zien en jij gaat er bovenop zitten. Leuk, ga doen. Max. We gaan nu door naar het laatste en derde onderwerp van vandaag. Dat is het onderwerp van Kiriko. My name is Sweetie. I'm 10 years old. I live in the Philippines. Every day I have to sit in front of the webcam. And talk to men. But what they don't know, I'm not real. I'm a computer model. Kiriko, waarom luisteren we naar dit fragment? Nou, er is, um, dit is, uh, er is afgelopen week iets heel uh, kleins, lokaals gebeurd hier in onze hoofdstad. Dat een veel grotere discussie opent, uh, wat nu wereldwijd gaande is. Er is namelijk uh, omtrent Pride uh, afgelopen week in het Vondelpark een uh, gozer gestopt van het uitdelen van flyers. Waarin hij uh, pleitte voor de, uh, de pedo-pride. En wat hij heel graag wou, is dat pedofilie en pedoseksualiteit uh, tot uh, de. Amsterdamse of de Nederlandse Pride zou behoren. En daar waren natuurlijk heel veel tegengeluid op. En heel veel mensen die, en vooral ouders in het park, die protesteerden. Uh, Wat natuurlijk heel logisch klinkt. Maar het is zeker iets dat aangekaart moet worden. Ik denk dat in Nederland, ik weet niet of jullie dat misschien weten. Maar wij zijn uh, zeker de marktleider in uh, kinderporno. 
Het wow. is namelijk ah. zo dat uh, een groot deel van de wereldwijde kinderporno op Nederlandse servers staat. En volgens de Britse Internet Watch Foundation is dat maar liefst de helft. Dus dat is wow. zeker iets dat hier ja. speelt. En ook wereldwijd. Uh, er zijn zelfs sommige onderzoeken die wijzen erop dat gemiddeld 1% van de mannelijke bevolking zich af en toe seksueel voelt aangetrokken tot kinderen. Heeft dat dan te maken met de vrijheid van meningsuiting? Die een soort van doorgaat in de vrijheid van geaardheid? Nou ja, ik, ik denk dat er uh, sowieso om mee te beginnen is er een heel groot onderscheid dat we moeten maken tussen uh, pedoseksuele en pedofiele. Dus uh, pedoseksuele zijn uh, mensen die zich aangetrokken voelen tot kinderen, maar niet handelen tot uh, deze geaardheid. Uh, en je hebt de pedofielen die er dus ook echt toe handelen. Mm-hmm. Dus dat is echt uh, dat is kindermis, kindermisbruik ja. en misdrijf inderdaad. Ja. Um, maar het probleem hierin is, is dat je eigenlijk op heel veel plekken ziet dat overheden pas iets uh, doen met pedoseksuelen als ze ook echt een misdrijf hebben uit of hebben uitgevoerd. En deze man die dus gestopt werd met flyeren was dan onder het mom van verstoring van openbare orde of zoiets. Ja, nou ja, dat, dat was gewoon uh, zijn, zijn flyers werden ingenomen en die kon hij later gewoon weer ophalen. Dus het was inderdaad gewoon... <laughs> ja. Ja, typisch Nederlands, Nederlands ook. Ik kan het ook ja. gaan lezen. Hè? Jij mag ja. hem ook komen ophalen. Ik moet nu even weg. Maar zo meteen zijn ze voor elkaar. Um, en moet dit nou, want deze meneer die, of ik weet niet of het deze meneer was, maar in ieder geval namens dit front waar namens hij sprak, is naar de Gay Pride geweest om te vragen, mogen wij niet ook meedoen? Uh, want het is toch voor iedereen, um, et cetera. Toen werden ze meteen beschuldigd dat ze allemaal criminelen waren en zo. Ja. Um, waardoor ze zich weer weggedrukt voelden. Ja. Ik kan ook zeggen, als er ergens een plek is waar ze zouden mogen kunnen zijn, wie ze zijn, is het de Gay Pride. Ja, inderdaad. En dat is waar hij inderdaad voor pleit. Ik weet niet helemaal of ik het daarmee eens ben. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te erkennen dat er nu een grote, groeiende gemeenschap is van pedoseksuelen. Die zeggen, wij weten dat onze geaardheid fout is. Het is nu eenmaal zo dat wij uh, ons zo voelen. Uh, maar we zullen er nooit toe handelen. Maar erken ons wel als zijnde mensen. Ja. En ik denk dat dat ook wel heel erg belangrijk is. En de vraag is aan ons en aan de overheid, uh, hoe gaan we daarmee om? Dus hoe kunnen wij deze mensen uh, deel uit laten maken van de samenleving? En moeten we ze accepteren zoals ze zijn? Moeten we ze op een andere manier... Ja, uh, wat je in het filmpje hoort, dat blijkt dus een robot te zijn. Ja, en dat is is dat de oplossing? (laughs) Ik weet niet of dat de oplossing is, want dat is dus om pedoseksuelen op te pakken. Maar je hebt nu wel uh, de opkomst van virtuele kinderporno. Dus dat is kinderporno die wordt gemaakt... uh, met niet echte kinderen dus. Ja. Uh, en je hebt bijvoorbeeld ook uh, uh, pedopoppen, noemen ze dat. Dus dat zijn poppen, ja, sekspoppen met kinderen. Die ook weer heel erg in Nederland vooral worden verkocht. Die inderdaad, in het, er was uh, uh, van de week een artikel in Brandpunt Plus... waarin werd gezegd dat er uh, in het afgelopen jaar... tien van deze poppen door de douane werden tegengehouden. Die uh, werden geïmporteerd door China. Hm. Maar er is dus geen beleid dat deze poppen uh, illegaal maakt. Mm-hmm. En het is, ja, ik vind het ook moeilijk om mijn mening ja. erover te geven. Hoor. Want enerzijds is natuurlijk uh, je mening, ja, daarmee normaliseer je kindermisbruik heel erg. Maar anderzijds kan je ook zeggen, het is beter om een pedofiel te hebben met een robot dan een pedofiel met een kind. Precies. Bart, dus... ik hoor jou een paar keer ja zeggen. Waar ben je het nou precies mee eens? Nou, de, de, hè, dus, wat, ik, om, het klinkt, uh, ik, 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 ik krijg rillingen al op mijn rug als ik <laughs> hoor over van, van dit soort poppen. Ik, alleen al het uitspreken ervan vind ik echt een verschrikkelijk idee. Ja. Maar ik kan me ergens ook wel voorstellen, hè, dus als je dus dus uh, 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 pedoseksueel bent. Wat een verschrikking je dan als persoon ook moet doormaken. Dat je dus weet dat je op kinderen valt. En ook weet tegelijkertijd dat het uh, gewoon uh, verachtelijk is. En, en dat je terecht, nooit daar iets mee gaat kunnen. En, en eigenlijk daar nooit iets mee ja. zou kunnen. Hè? Dus um, als het daarom gaat, snap ik, om het een beetje raar te zeggen, dat je het gevoel hebt van ik wil ook bij zo'n 
Pride horen. Al vind ik Pride is viering van de liefde. Nou, dit is... Ja. He, dit is Misschien niet helemaal wederzijds. Niet helemaal, nee, nee, he, dus dat, da, daar, dat deel, ik zou het niet vieren. Maar ik kan me voorstellen dat, ja, he, ik denk dat, voor, toch, dat het een geaardheid, geaardheid is. Nou, dat is gewoon mens zijn. Ja, dat, dat sowieso veroordelen. Of kunnen we dat niet uh, uh, veroordelen als in een misdrijf? Maar uh, dat moeten we toch op een of andere manier, vind ik. Uh, uh, accepteren of in ieder geval de laten zijn. Hè? Dus, dus, ja. uh, en, en helemaal mee eens, de, de, natuurlijk uh, misschien dat zo'n, zo'n robot dan zo'n uiting is en we moeten natuurlijk met, met nou, seks met kinderen alleen wat uitspreken ervan en krijgen de rillingen van, dat moeten we natuurlijk verbieden. Uh, 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 um, maar ja, ja helaas die gaat... Nou ja, ja ik, kijk, wat ik lastig vind, ik weet niet of dat bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, seksuele lusten wegneemt. Hè? Dus dat dat ervoor kan zorgen dat iemand niet nee. tot een misdrijf overgaat. Ja, het zal weer per persoon verschillen, dus ja, dat is sowieso lastig. En het, het, het moeilijke eraan is, is dus, je kan er niet zo goed onderzoek naar doen. Want vind maar een, uh, een groep pedofielen oh ja. in Nederland. Maar daarom ben ik wel, oh ja. Ja, ik ben wel uh, goed die hier aan wil meedoen. Ja. Ik vind het wel goed dat, dat er nu een discussie dus op gang komt. Absoluut. Ja. Want dan, dan krijg je misschien ook wel mensen die dat dan wel willen doen. Ja, en dan ja. vinden we misschien wel een, een oplossing of zo. Absoluut. En het is ook voor mij de eerste keer dat ik tot het inzicht kom. Dat ik ja. denk, oh ja, dit is inderdaad... Weet je, het is verschrikkelijk. Maar inderdaad, er is een manier waarop we erover moeten nadenken. Van, oh ja, dit ja. zijn ook mensen. En hoe kunnen we ze ja, helpen? Ja. En, dan, helpen en, dan, en dan klinkt inderdaad. flyeren ook in mijn ogen nog best onschuldig. Ja. Maar ja, ik kan me ik ook denk... weer voorstellen dat als je een ouder bent in dat park en je loopt daar met je ja. kinderen, dat ja, je dan ja. bloed ja. onderdenkt nee, vandaag ja. komt. Ja, en Pride vind ik ook niet het geschikte moment. Inderdaad. Nee, moeten ze hun eigen Pride? Uh, ik weet niet of Pride het goede nee, woord is. Ja, ja. In ieder geval, de liefde is niet helemaal de juiste benaming voor dit. Nee, 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 nee absoluut nee. niet. Heel goed. Um, jongens, dan zijn we alweer aangekomen bij de afsluiting van deze week. En dat doen we altijd even met een vooruitblik op komende week. Max, wat staat er voor jou op de agenda? Uh, ja, het uh, voetbalseizoen gaat weer beginnen. Is dat uh, zo? Ja, Ajax uh, heeft uh, Johan Cruijffschel vorige week al gewonnen van PSV. PSV ligt uh, uit Europa al, of tenminste uit de Champions League. En Ajax mag dat uh, volgende week ook gaan proberen. En de Eredivisie begint weer, dus ik mag weer helemaal aan de bak voor ah, de buis. Lekker. Jij lekker televisie kijken? Uh, Giriko? Uh, nou, ik ben uh, razend benieuwd naar de uitkomst van de rechtszaak tegen rapper Asa Brocky. Asa Brocky? Asa Brocky is een uh, rapper in de, uit de Verenigde Staten en hij is... Vrij bekend, maar hij heeft geloof ik iemand in elkaar geslagen in Zweden en dat is enorm opgeblazen en uh, wordt overal opgepikt en Trump bemoeit zich ermee en het, ik vind het eigenlijk vooral heel lollig hoe groot dit nu ineens is Helemaal geworden. Helemaal buiten proportie eigenlijk. Ja, dus... Uh... Was op het NOS-journaal gisteren? Was gisteren op het NOS-journaal. Ja. Oh, ja. 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 Maar goed, dat weten we morgen. Of ja. je twee jaar in de cel zit of niet. Wat het wordt. Bart? Nou, ik heb eigenlijk geen nieuwsitem, maar ik blijf bij het Nederlandse sport Sneekweek. Sneekweek. Oh. Ik ben een zeiler, dat vind ik leuk. Geweldig. Ja. Geweldig. Nou, en op deze noot zijn we dan echt aan het einde gekomen. Dank jullie wel voor het luisteren. Dank jullie wel Bart, eh, Max en Kiriko dat jullie er waren. Um, vergeet ons allemaal niet te liken, volgen en delen op Facebook, Instagram en Twitter. Tot volgende week.